0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم با رادیو و تلویزیون میهن
1: درود بر شما، برنامه پانزدهم از سری برای یک زندگی معمولی رو با فصلی جدید و بازدید تازهی از مفهوم ایدولوژی آغاز میکنیم و توضیح میدیم که ایدولوژیها چه مذهبی، چه غیر مذهبی و چه ضد مذهبی، چطوری با توسل به مفهومی به نام ادالت کاری نمی جز دوری از طبع طبیعی انسان و در نتیجه فقیر کردن جامعه و عاقبت هم تقسیم فقر به عنوان ادالت اجتماعی. اما چاره که در قرن بیستم و به خصوص نیمه دومون برای این مشکل یافت شده چیه برای یافتن پاسخ به این پرسش ازتون دعوت میکنم به ویدیو کوتاهی توجه کنید که متن رو دکتر نوریالا برای ما تهیه کردن و تاکید داشتن که اگه شما بینندگان عزیز این برنامه علاقمند بودید اطلاعات بیشتر و مفصل در این مورد داشته باشید میتونید به نوشتههای متعدد آقای سام قنچی آیندهنگر ایرانی در وبسایت ایشون مراجعه کنید با هم ویدیو رو ببینیم و پس از اون مثل همیشه به اتاق هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بریم با ما باشید در اسوره ها اومده قدیما پادشاه خودکامه بود که قد خودش و قد طبیعی انسان میدونست و یه نیمکت به قد خودش ساخته بود و دستور داده بود که ماموراش آدما رو توی میدون شهر روی نیمکت بخوابونن هر کس قدش بیشتر از درازای نیمکت بود مقدار اضافه بدنشو اره کنن و هر کسی هم که کوتاهتر بود اونو اونقدر بکشن تا اندازه نیمکت بشه این استوره دقیقا تعریف ایدولوژی رو به صورتی تجسمی بیان میکنه ایدئولوژی‌ها مجموعه‌های سرهمبندی شده ایدههایی هستند که با واقعیت طبیعت آدمی و جامعه سر و کار ندارند و در تلاشند تا این طبیعت رو به شکل های خودشون تغییر بدن. ها میتونن مذهبی یا غیر مذهبی و یا حتی ضد مذهبی باشن، اما در هر سه حالت حکم می‌کنند که آدمیان متکسر و گوناگون رو با تحمیل اطاعت از احکام و ارزش‌های خودشون متحدال شکل کنند. اوجه این یکسانسازی رو در متعدل شکل کردن لباس و حجاب و چادر و مقنعه و آرایش مو و مراسم و تشریفات و نحوه رفتار و کردار و گفتار آدمیان ایدولوژی زده میشه به خوبی دید. ایدولوژی ها به نیمکتی که باهاش آدما را رو اندازه گیری میکنن میگن ادالت و مدعی این هستن که جوامع دوچار بیادالتی هستند. همون بیادالتی که تفاوت و نابرابری و تبعیض از اون ناشی میشه، در همین دلیل هم احکامی رو وضع کردند تا این وضعیت رو تصحیح کنم. شاید اساسی ترین و غیر طبیعی ترین مشکل ایجاد شده به وسیله ایدولوژی ها هم در همین کوشش برای مساوی کردن و برابر ساختن آدمها در جامعه با نام پرتمترغ رفع نابرابری برمیگرده. در ایدولوژی های مذهبی این یکسانسازی ابتدا به اندیشه باور و عمل افراد برمیگرده و در ایدولوژیهای غیر مذهبی یا ضد مذهبی، بیشتر کوشش متوجه همسانسازی اقتصادی و امکاناتی مثل شغل و مسکنه. ایدولوژیهای های مذهبی به امت یکتا پرست و یکتا رفتار کار دارند و ایدولوژی های نوع دیگه تا حد تعیین مشخصات ژنتیک آدم ها هم پیش میره اما اگه با عینک واقع بینی نگاه کنیم میبینیم که هیچ آدمی نه دقیقا شبیه دیگری فکر میکنه و سخن میگه و نه مشخصات فیزیکی شبیه دیگریه. طبیعت آدما رو از هم متفاوت میکنه و در عین حال پدیده هایی رو در آدمها به ودیعه میذاره که به مجموعه قرایزش مربوط میشه. ما آدمها هممون گرسنه می‌شیم، هممون احتیاج به امنیت داریم و با پیشرفت جامعه هممون محتاج آموزش و کسب مهارت و داشتن شغل و تشکیل خانواده و دسترسی به خدمات بهداشتی هستیم. اما از لحاظ توان جسمی و فکری و عملی با هم متفاوتیم. بعزیا تیسوشترند بعضیا در کاربرد مطالب انتظایی از بقیه قویترند بعضیا مکارتر و هیلگرترند این تفاوتها باعث میشه که میزان دسترسی آدمها به شهوت و قدرت و ثروت با همدیگه یکسان نباشه. در آفرینش این نابرابری ها ساختار فیزیکی، مغزی، قریزی و نابرابر انسان ها تأثیر گذاره و جامعه هم بر اساس همین تفاوت هاست که صاحب طبقات مختلف از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره میشه. به این ترتیب برای اینکه هم از جامعه محافظت بشه و هم از فرد، ضروریه که سپری محافظتی در جامعه به وجود بیاد که افراد جامعه رو از تعرض به هم در امان نگه داره در اینجاست که مفهوم ادالت و ادالتخواهی به معنای زدودن تفاوتها و رسیدن به برابری به عنوان مهمترین مسیله پیشبرد برد کار ایدولوژی مطرح میشه. شه. ها با اینکه معصومانه و انسان دوستانه به نظر میان اما در واقع برای مبارزه با تفاوتهای طبیعی بین افراد و جوامه شکل میگیرند و حاصلشون حاصل همون نیمکت استورهیه که گفتیم. اما بخصوص با ورود انسان به قرن بیستم و آزمودن ایدولوژی فاشیستی، نازیستی، کمونیستی و سپس اسلامیستی معلوم شد که جامعی که دوچار ایدولوژی زدگی شده جامعی غیر طبیعی، غیر معمولی و غیر انسانیه. ایدئولوژی به نام برابری فقر رو تقسیم میکنه و از انسان طبیعی انسان غیر طبیعی می سازه و جامعه معمولی رو به جامعه غیر معمولی تبدیل میکنه. در دو سه قرن اخیر، انسان تعمه گزنده و مسموم تسلط ایدولوژی بر جامعه رو چشیده و در قرن جدید که کمی بیش از دو دهه از عمرش گذشته به راه های دیگه برای رسیدن به طبیعت متکسر خود و جامعهش رسیده. انسان جوامع معمولی یا همون جوامعی که دوچار ایدولوژی نشدن برای دستیابی به ادالت به حل مسئله امکان دسترسی پرداخته. نبودن امکان دسترسی عمومی به هر چیز جامعه رو دوچار فرق طلا با هوا در چیه؟ در اینه که همگان نفس میکشند و به هوا دسترسی دارن اما عده معدودی در جامعه به طلا دسترسی پیدا میکنن و اونو از آن خودشون میکنن. بر اساس این درک تازه است که متفکران نیمه دوم قرن گذشته و نیمه اول قرن کنونی دریافتن که به جای ادالت باید در جستجوی کلید دیگهای برای حل مشکلات بود و اونا این کلید رو در فراوانی یافتند. کسی بر سر هوا با کسی نمی جنگه و هر کس به انرازه حجم سینه خودش از هوا برخورداره. اگه طلا هم مثل هوا در دسترس همگان باشه، دیگه نمیتونه منشه تفاوت و تبعیض بشه. فراوان کردن تولیدات در یک جامعه مدرن در راستای گسترده کردن امکان دسترسی خیلی کاراتر از هر کوششی برای رسیدن به ادالت یا همون رفع نابرابریه. چون که برای یکسان شدن به اتومبیل ایمن دسترسی نداره و فقط معدودی از صاحبان قدرت غرق در فساد میتونن دارای اتومبیل ایمن باشن بسیار بدبخت‌تر، تر و غیر تر از جامعه‌ای که در اون از طریق تولید فراوان اتومبیل با قیمت‌های مختلف امکان دسترسی به اتومبیل برای همه ممکن شده سیستم ایدولوژیک کارش اینه که برای استقرار برابری به تقسیم فقر بپردازه و سیستم غیر ایدولوژیک اگه بتونه به فراوانی در تولید مایحتاج مردم برسه یه جامعه مرفه میسازه و تازه همین تلاش برای فراوانی تولید خودش مشوقی برای رقابت هم هست در حالی که توزیع عادلانه فقر کشنده رقابت به حساب میاد نتیجهای که میشه از این بس گرفت اینه که وقتی یه گروه یا یه دسته یا یه حزب روبروی شما میسته و رأی و گزینش شما را طلب میکنه شما میتونید با مطالعه فلسفه کارشون و نخشه هایی که برای آینده جامعه دارن قضاوت و تصمیم گیری کنید و ببینید که آیا هاشون برای اشاعه ادالت از طریق تقسیم فقر قابل اجراست یا از راه ایجاد فراوانی و بالا بردن سطح دسترسی برای همگان
2: خب دوستان اولا که صدای سرمخردوی من رو به بزرگی خودتون ببخشید. همونطور که در صحبت‌های بیژن پیش از پخش ویدیو شنیدیم با این برنامه وارد فصل جدیدی از سلسل برنامه برنامه‌های برای یک زندگی معمولی میشه. حتما توجه کردید که در این برنامه‌ها اصل کار روشن کردن ضرر و زیان‌هایی هستش که تسلط یک ایدئولوژی بر جامعه می‌تونه در پیدا داشته باشه و اتفاقا کشور ما و 44 ساله که مبتلا به یکی از مهلک ترین ایدئولوژی های مذهبی شده و در حالی که اکثر کشورهای جهان در مسیر خروج از ظلمات ایدئولوژی های گوناگون هستند حکومت مسلط در ایران سعی میکنه از پیوستن کشورمون به جهان پیشرفته و متمدن جلوگیری کنه پس اجازه بدید که بحثمون رو شروع کنیم و اولین داوطلب شرکت در این بحث خانم سارا فرزان هستم. بفرمایید خواهش میکنم خانم فرزان.
3: ممنون و سپاسگزارم خانم ریاست عزیز. من از قسمت پایانی این برنامه می‌خوام شروع بکنم، بحث قسمتی که اشاره میکنه به اینکه وقتی ما در برابر یک سری از گروه ها احزاب یا دستههایی قرار میگیریم که میخوان دست یک گزینش گزینش و گرایش سیاسی بزنیم چقدر اهمیت داره و چقدر مهم هستش که ما به مفاهیمی که اون گروه ها مانیفست های خودشون تحت عنوان مفاهیم اقتصادی و یا مفاهیمی که به نوعی به طرح و برنامه آینده، یک کشور میپردازه دقت نظر داشته باشیم ادعی شاید از مفاهیمی مثل عدالت به عنوان پروپاگاندای سیاسی استفاده کنند و توده های زیادی رو به دنبال خودشون بکشن که ما اینها رو بیشتر در بحث احزاب ایدولوژیک میبینیم ایدولوژی نه فقط به معنای مذهبی بلکه های مذهبی و غیر مذهبی باهم هم و گروهی نه تلاش میکنن که گروهی نه برعکس تلاش تا با ارائه طرح و برنامه در حوزه اقتصاد مردم نوید یک زندگی معمولی با رفاه نسبی و یا یک دولت رفاه رو به مخاطبین خودشون بدن حالا اینجا سوال اینجاست واقعا کدام یک ادالت یا فراوانی و رفاه مسئله کدومه کدوم یک میتونه ما رو برسونه به اون ای که در اون ما یک زندگی معمولی رو احساس بکنیم. اینجا میریم به سراغ دو مفهوم ایدولوژی و حاکمیت ها و برنامه هایی که دولتهایی برای ایجاد رفاه و فراوانی دارند. کلمه فراوانی رو که ما اینجا استفاده می در واقع هدفمون این هستش که بگیم فراوانی در حوزه‌های مختلفی که به نوعی دسترسی آزاد همه اقشار مردم رو به امکانات ایجاد میکنه همه گروههای مختلف جامعه در اثر اون فراوانی که در جامعه در سطح تولید در همه ابعاد وجود داره این دسترسی چقدر راحت میتونه در این حکومتها و این دولتها به دست بیاد و برعکس چطور یک جامعهای که به نوعی تأکید بر ایدولوژی میکنه در واقع جوامه ایدولوژی چه مذهبی و غیر مذهبی سعی در یکسان سازی مردم دارن و بنابراین تلاش میکنن که همه مردم رو با خط کشی به اسم دین و مذهب سایز بزنن اندازه بگیرن و تولید طبقه اجتماعی میکنن در جامعه ایدولوژی زده و در یک جامعه ایدولوژیک حاکمیت تلاش میکنه با توجه علا این که شعارهای ادالت رو میده و تلاش میکنه که بگه من دنبال اینم که ادالت ایجاد بکنم این مفهوم رو در تضاد خودش به کار میبره و به نوعی ما میبینیم با ایجاد یک سانسازی به نوعی دست به توسعه فقر در جامعه میزنیم در واقع ادالت در مفهوم یک حاکمیت ایدولوژیک ادالت در تقسیم فقر هست چرا که افراد و آدم ها در یک جامعه ایدولوژیک تلاش میشه که یکسان سازی بشن سریکاری بشن مثل یه کارخونه میمونه که همه باید به صورت یکسان از اون خارج بشن و شبیه هم بیام بیرون این گونه جوام است که تفاوت های فردی توش معنا نداره تاکس معنا نداره و دولت تلاش کنه همه افراد رو در یک حداقلههایی نگه داره و اینکه بخواد مردم رو با توجه، به اینکه چقدر به اون ایدولوژی نزدیک هستن تعریف بکنه. بنابراین اینجا ما می‌بینیم که مفهوم اصلی در در های ایدولوژی چه مذهبی و غیر مذهبی؟ در حوزه عدالت کاملا برعکس توسعه فقر رو داره تقسیم فقر رو داره چرا که هویت افراد نادیده گرفته میشه، چرا که ایدولوژی میاد تا فرد رو در جامعه حل بکنه و فردیت رو نابود میکنه و اینجاست که ما میبینیم که در عکس این جوامهی ای که در حاکمی یا تعریف و ترح و برنامه های خودشون احزاب و تشکل هایی که در طرح و برنامه هاشون به مفاهیمی مثل دولت رفاه میپردازن به رفاه دوسعی رفاه نسبی در جامعه اشاره میکنن تلاششون برای این هستش که در واقع بخش توسعه بخش توسعه رفاه در بخش عمومی رو تحقق ببخشند به بخش خصوصی به عنوان تحقق خلاقیت ها و اون تفاوت های فردی هم توجه میکنند به عنوان مثال در کشور در یک کشور مدرن که یک دموکراسی سکولار برش حاکمیت داره مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی ما این رو داریم میبینیم که چگونه بحث دولت رفاه میاد در بحث‌های قانون اساسی قرار می‌گیره و چگونه دولت تلاش میکنه که در حوزه دولت رفاه مردم رو به اون سطح از رفاه نسبی برسونه اینجاست که میاد با فراوانی در تولی و ایجاد دسترسی‌های فراوان برای همه مردم در همه حوزه ها یک در واقع رفاهی رو ایجاد بکنه. شاید بتونیم بگیم که اون ادالتی که ایدولوژی به دنبالش هست در یک جامعه ای که غیر ایدولوژیک هست در یک جامعه ای که سکولار هست تحت عنوان دولت رفاه خیلی بهتر تحقق پیدا میکنه کنه و برعکس اون چیزی رو که پروپاگاندای حکاکمیت ایدولوژی به دنبالش هست تحت عنوان ادالت با تقسیم فقر معنا میشه.
2: پاسگذارم خانم شبنم بدری بفرم میخوایش میکنم
0: مرسی خانم قیاس خسته نباشید من خواستم اول به طور خیلی مختصر یه آماری رو ارائه بدم از میزان آزادی های اقتصادی و شاخص آزادی های اقتصادی در بین حدود 180 کشور مؤسسات مختلف این آمارها رو سالانه ارائه میدن کشورهایی مثل سودان کوبا و ونزوئلا و کره شمالی در جایگاه‌های آخر قرار دارن کره شمالی هم آخرین هست ایران تحت حکومت ملاها جایگاه صد و هفتادم رو داره یعنی فاصله خیلی زیادی با کره شمالی نداره از لحاظ شاخص آزادی های اقتصادی عدد چل و دو رو داره سنگاپور شاخصش هشتاد و چهار هستش جایگاه اول رو داره سوئیس از نظر آزادی های اقتصادی دوم هستش کشورهای اسکاندیناوی جایگاه‌های 9 هم تا چهاردهم را رو دارن آلمان 16ام آمریکا بیست و ام خب یه لیست طولانی از 180 تا کشوری هستش در مورد اینکه میزان فقر، اوضاع اقتصادی، تنوع امکانات یا میزان امکانات تو این کشورهایی که نام بردم چگونه هست خب هممون میدونیم ولی جالب خب این لیستو که نگاه میکنیم خیلی از کش... این کشورهایی که آزادی های اقتصادی رو محدود کردن یکی از اصلی ترین بهانه ها و دلایلشون پایبندی هستش پایبندی هست که دارن حالا به یک ایدئولوژی مذهبی یا غیر مذهبی خب هیچ کشوری عملا توی دنیا امروز 100% کاپیتالیست یا 100% سوسیالیست نیست و هیچ کشوری هم که مردمش زندگی معمولی دارن در واقع به دنبال رفتن به سمت اینکه صد درصد کاپیتالیست باشه یا صد درصد سوسیالیست هم نیست و در واقع سعی میکنن از مزایای هر دو استفاده کنن و 100 درصد کاپیتالیست یا سوسیالیست نشن که شامل معایبش بشن. ولی خب میان به طور میانگین میزان آزادی های اقتصادی در دنیا رو به افزایشه یعنی شاید به یه شکلی بگیم که به سمت کاپیتالیست شدن دنیا شاید به شکلی داره میره که البته نه مفهوم و برداشت سنتی از کاپیتالیست و خب یه کشورهای مثل کشورهای اسکاندیناوی هم باز میتونیم بگیم که از لحاظ اقتصادی سیستم اقتصادی سرمایداری رو دارن منطقه سرمایداری بازار مختلط و در واقع اونها هم دارای در جات بالای از مالکیت خصوصی هستن وقتی هم صحبت میکنیم از میزان آزادی های اقتصادی خب فقط منظور این نیست که مثلا اگر میزان مالیات بالا هستش در بالای مردم مالیات میپردازی هم این به این معنی هستش که اون کشور میزان آزادی اقتصادی پایینی داره عوامل زیادی غیر از مالیات مدنظر نظر قرار میگیره وقتی که میزان آزادی اقتصادی رو توی یک کشور میخوان بررسی کنن خب عواملی مثل این که چه میزان به طور مثال از اه اه کسب و کارهای خصوصی حمایت میشه و چگونه و اینکه مثلا چه امکاناتی بهشون میدن یا اینکه ارزش ارز چه میزان پایدار هستش و بلند اوضاع اقتصادی و چقدر اوضاع اقتصادی پایدار مردم رو ترقیب میکنه و سرمایهدارها رو که برنامه های اقتصادی بلند مدت داشته باشند و عملا هم بتونن اون برنامه اقتصادی بلند مدت رو پیاده کنن یا اینکه عملا و آزادانه چقدر میتونن با کشورهای دیگه تجارت داشته باشن یعنی تمام اینها لحاظ میشه وقتی که میزان آزادی های اقتصادی قرار سنجیده بشه حالا با توجه به این صحبت ها و اوضاعی که ایران امروز داره یعنی وضعیت آزادی های اقتصادی خیلی بده و خب به دلایل مختلف که یه دلیل عمدهش و چیزی که خود حکومت استناد میکنه برش ایدئولوژیشون هستش یعنی از روز اولی که اومدن ادعا کردن که ما در واقع میخوایم که مشکلات ایران و مردم رو حل کنین و نه تنها مشکلات دنیا رو همینطور آخرتشون رو هم بسازیم و به دنبال برقراری حکومت عدل علی هستیم و کی جور داره بگه ادالت بده کی جور داره بگه علی بده ما هم به دنبال برقراری حکومت عدل علی هستیم کی جور داره بگه که ما بدیم و خب همونطور که برداشت خاص خودشون رو از اسلام دارن به هر حال از امام اول شیعیان علی هم سخنان رو میگفتند که حالا به هر حال اه، نقل اه، ملاها بوده یعنی چیزی بوده که اونها ادعا میکردن که صحبتهای علی هستش و خب یکی از صحبتهایی که خیلی مطرح میکردن این بود که علی گفته که کسی را ندیدم که مال و ثروتی داشته باشد مگر در کنار آن حقی پایمال نشده باشد به این صحبت استناد میکردن و شروع میکردن به مصادره اموال افراد ثروتمند و دولتی کردن اونها. و دولت هم کی بود خب خودشون. یعنی بعد از یه مدتی در واقع اینها تبدیل شدن ملاها و سبایها و خانواده هاشون و طرفدارانشون به افراد ثروتمند جامعه. وقتی که به این نقطه رسیدن و خب نتونستن دیگه این قابل پنهان شدن نبود. که سروتمندان جامعه الان کیا هستن اون موقع گفتن نه این صحبتی که نقل کردن از علی این رو بیشتر کومانیس ها بهش دامن می زدن اون موقع و فقها ها هم حتی اون موقع چنین صحبت رو مطرح نمی و این سند محکمی ندارد و باز هم اوائل انقلاب اینها نقل می که قیامبر اسلام گفته که ارمغان ممن در این جهان فقر بعد اومدن بعد چند سال که دیگه خودشون جزء ثروتمندای جامعه بودن و مردم جزء فقرا گفتن نه منظور از فقر این نبوده چیز دیگه ای بوده بعد مردم خب دیگه می‌دیدن که وقتی که به یه ایدئولوژی استناد میشه و برداشت خودشون رو مثلا از اسلام میارن تبدیل می‌کنن و قوانین از جمله قوانین اقتصادی چه بالای ممکنه سرشون بیاد می دیدن خب نه امکاناتی وجود داره چه از لحاظ فراوانی چه تنوع امکانات نه کسب و کارهاشون رونق داره نه آزادانه میتونن با کشورهای دیگه معامله داشته باشن و عملا اون حکومت عدل علیی که ازش صحبت میکردن باعث شد که ملاها سپاهیا خانوادهشون طرفدارنشون سروتمندتر بشن روز به روز بیشتر و مردم روز به روز فقیر تر بشن و خب الان مردم حقیقت رو در مورد اینکه چه اتفاقی ممکنه بیفته بعد از چهل و چهار سال حکومت که اسلامین رو فهمیدن و متوجه شدن و دارن میبینن ولی شگفت آور اونه که بعد از این جهنمی که مردم و 44 سال توش بودن، یه عده از مخالف همین حکومت دارن دو مرتبه قعده یه حکومت ایدئولوژیک. حالا این بار مذهبی رو میدن برای خلاص شدن مردم از این جهنم. یعنی در واقع میخوان یه جهنم دیگه درست کنن. یعنی یک عده از مخالف حکومت متاسفانه این رو ادعا میکنن که حالا اگر ما بیایم ایدئولوژی مثلا کمونیست حاکم کنیم بر جامعه این مشکلاتی که به وجود اومده بر... به خاطر عمدتا ایدئولوژی بودن حکومت و در واقع مصذهبی بودن حکومت از بین میره امیدوارم این بار دیگه هیچ کدوممون گول این رو نخوریم که بله پایبندی به یه ایدئولوژی از از پایبندی به اون یکی ایدئولوژی بهتره
2: و میتونه ما رو نجات بده خانم سارا فرزان واکنشی دارید به صحبت خانم بدری؟
0: فقط اون
3: قسمتی که ایشون اشاره به کشورهای سکاندیناوی کردن میخواستم یک اشاره به این بکنم که در کشورهایی که اقتصاد یعنی تفکر اقتصادی سوسیال لیبرال حاکمه که بیشترم در کشورهای حوزه اسکاندیناوی ما میبینیم میبینیم که بخش, تو، بخش خصوصی که میخواد تولید ثروت بکنه نیز به نوعی در نظارت و کنترل دولت هست و در واقع سوسیالیسم میاد با حمایت از بخش تولید جلوی لیبرالیسم رو که خصوص در واقع گروه سرمایه داری که میخوان تولید ثروت انبوب بکنن و با ایجاد یک سری قوان... قوانینی میگیره و با ایجاد بستن مالیات هایی که بر این گروه در واقع سرمایه دار ایجاد میکنه به نوعی میتونه حمایت بکنه از طبقه متوسط جامعه اینجاست که من خودم شخصاً با زندگی در یک کشوری که دارم با این اقتصاد زندگی میکنم تفکر اقتصادی سوسیال لیبرال میبینم که جامعه نطر نمیگم صد در درصد بلکه در اون یک زندگی معمولی رو در سایه این تفکر حس میکنه تفکری که به بخش داری اینقدر وسعت نمیده بلکه در کنترل بخش دولتی میتونه مکمل هم باشن در واقع در ترمز لیبرالیسم میتونه سوسیالیسم باشه این میتونه بحث دستمایه ای برای بحث های آینده ما باشه اما واسه من فقط اشاره کنم ببخشید بیشترم سپاسگزارم
2: آقای
0: جمشید
4: سهرجو بفرمایید خواهش میکنم سپاس از شما خانم کیاسبن بر. برای بررسی موضوع عدالت قبلش میخواستم یکی دو تا پارامتر رو موضوع رو که در این قضیه اهمیت داره در موردش صحبت کنم فکر می‌کنم رویافت ما به موضوع ادالت خیلی بستگی داره به اینکه ما چه تعریفی از اولا انسان داشته باشیم انسان کی چه مشخصاتی داره چه نیازهایی داره و جامعه انسانی رو تعریف کنیم که در واقع از انسان‌ها تشکیل شده که با هم زندگی می‌کنن و یه موضوع دیگه اونم موضوع طرقه کار طبیعی هست اگه این جامعه انسانی رو یک اکوسیستم در نظر بگیریم این اکوسیستم به چه صورت به صورت طبیعی در واقع به حرکت خودش ادامه میده موقعی که ما این تعاریف و مشخص کردیم بعد میرسیم به موضوع عدالت که این انسانی که میشناسیم این جامعه انسانی و این روال طبیعی و چطور میشه عدالت رو در در این جامعه انسانی پیاده کرد بم در طول تاریخ ما از اون جوامع اولی اگه شروع کنیم با سعی و خطا در واقع سیستم مختلفی رو پیاده کردیم و در واقع از همین در طول تاریخ بوده که ما برای این کنترل جوامع ایدولوژی رو پس می اختراع کردیم قانون رو در واقع درست کردیم حکومت حکومت داریم اخلاق و فلسفه ادیان به وجود اومدن و همه اینها بر اساس این تعریفی که گفتم که از انسان و جامعه و در واقع روال طبیعی این رابطه در اون اجتماعی که درشون تعریف شده یک سیستمی رو برای ادالتم پیاده کردن. در جواب اولی خب طبیعتا موقعی که هیچ کدوم نه ایدولوژی بوده نه قانون بوده طبیعتا اون چه که در واقع وجود داشت هم اونه که بهش میگیم قانون جنگل در واقع هر کسی که قوی تر بود در واقع دیگران حالا یا سرکوب میگرد یا امکانات امکاناتش رو در اختیار میگرد که یک جامعه که خیلی بدوی رو در واقع تصور کنید شبیه همون که در در واقع در یک جنگل می‌دیدیم همچین روابطی در واقع قرار داشته ما تو خب در طول تاریخ موقعی که ما جلو اومدیم انسان به این نتیجه رسید که این اکوسیستم برای اینکه پایدار باشه و اینکه از بین نره حالا با رهیافت تاریخی دین اختراع شد فکر که یک روابط دینی ممکنه وجود داشته باشه بعد دینای فرازمینی خدا بعدش مو قوانین بعد حالا ممکنه قوانین برگرفته از شریعت یا بهننگرفته از شریعت و حکومت و این تعریف که در طول تاریخ عوض شده همین هم عوض شده دنبالش یعنی هرچقدر ما بیشتر انسان رو شناختیم قوانین عوض شده حکومت در مقابلش عوض شده یا جامعه به همین صورت امروز که ما صحبت میکنیم یکی از تعریفی که به نوعی تعریف پادشاهت قدیمی باشه که به اساس تعریف از انسان بود ادالت رو به نوعی همسانسازی سازی در نظر گرفته که ادالت به معنی برابری است حالا در هر موضوعی مثلا در مورد موضوع اقتصاد اینکه یک در واقع رحیافت, رحیافت کمونیستی نستش که خب ادالتی این هستش که همه از یک اندازه برابره پس ثروت سروت باشن این هست که ادالت رو برقرار میکنه ولی هر چقدر ما از تاریخ جلو اومدیم بزرگتیه که بزرگتیه فکر کنم نتیجه که ما امروز بهش رسیدیم ما ادالت رو در این میبینیم که اولا در یک جامعه امکان شکوفایی برقرار باشه بر اساس این تعریف در واقع مدرن از انسان هست که انسان ها با هم دیگه تفاوت دارن اصدادات های متفاوتی دارن توانایی های متفاوتی هم دارن بنابراین با احترام گذاشتن به این تفاوت ها میشه امکان شکلتانی یک جامعه را برقرار کرد در این صورت در واقع ادالت به یک صورت دیگه ای تعریف شده که حالا بعدا بهش می‌رسیم. ولی مهم این هستش که این تفاوت انسانی در واقع در یک راهخرافت مدرن مورد احترام در واقع قرار گرفته بعد در زم با دید ما نسبت به طبیعت که طبیعت رو در واقع همیشه مورد بررسی قرار دادیم همچنین سازوکار طبیعی و پایداری طبیع طبیعت رو در یک اکوسیستم که ممکنه انسانی هم نباشه اون رو هم خیلی بهتر شناختیم من تا انسان خب تمام این ساختاری که درست کرده یک ساختار نظام‌مند که درست کرده مخصوصا با اومدن قانون خیلی دوست داره همین رو ساختارمند در واقع و نظاممند پیاده سازی کنه و روابط رو تعریف کنه آزادی ها رو تعریف کنه ادالت رو تعریف کنه در این تعریف مدرن همطور که گفتم انسان با نوانی موجود مدرن شکوفایی و آزادیش خیلی مدن نظر قرار گرفته. مخصوصا در یک سازوکاری که سازوکاری زمینی هست نه فرازمینی چون اساساً مخصوصا در موضوع ایدئولوژی شما موقعی که در مورد ایدولوژی های فرازمینی مثل ادیان صحبت میکنید اساسا کل قضیه فرق میکنه. در ایدئولوژی فرازمینی چون که اساس بر خوشبختی در دنیای بعد هست، در نتیجه خب این دنیا ارزشی نداره که شما بخواید درش مالندوزی کنین یا در واقع عدالت یا اله اقتصادی خیلی در واقع تعریفش اساسا به جای دیگه میره. ولی در مثالی که دکتر زدن در مورد ایدالوژی زمینی مثال میز که در ویدیو بهش اشاره شده این سازی انسان ها در, در, واقع در حکمرانی ایدالوژیک وجود داره در یه حکمرانی مدرن که شکوفای آزادی در واقع اصل اساسی است فکر می کنم الان عدالت یکی از مسائلی که درش پای قرار داده شده مسئله استاندارد هست استاندارد یعنی به معنومه به معنی مینیمم شرایطی که فرض کنین هر فردی در اجتماع میبایستی ازش برخوردار باشه مثلا ادالت آموزشی یعنی شما برای این که بخواین چوکوفایی یک جامعه رو تأمین کنین میبایستی شهروندان بتونن حتی قل آموزش رو بتونن ازش برخوردار باشن یعنی به صورت یک جامعه فرض کنین شما طلاب وقتی بعدیش کردن کامل کپیتال شده باشه این خیلی جامعه پایداری نمیتونه باشه که فرض این افرادی که توانایی مالی ندارن حتی نتونن از آموزش پایه‌ای هم برخوردار باشن در واقع یک مینیمومی قرار داده شده که تموم شهروندون این مینیمومو بتونن داشته باشن و این جامعه حداقلو بتونه فراهم کنه بعد بعد خیلی مسائل دیگه ما این استاندارد رسیدیم الان همچنان که در واقع بازار رقابت آزاد فرس در صنعت سازی برقرار هست ولی خب هیچ خودروی اجازه تولید نداره مگر اینکه مثلا کمربند ایمنی در اون وجود داشته باشه مثلا نمینام سیستم ترمزه، فرس کنین مثلا ABS استاندار شده باشه یعنی علا خب آزادی وجود داره در رقابت ولی مهمه که یک میلیمم هایی در تمام در واقع ارکان زندگی حالا از طرف حکومت یا حتی از طرف در واقع شهروندان خودشون به سطح قانون در آمده و این رو یک پایه برای شکوفایی قرار دارن. گفتم مثل مینیمم آموزشی، مثل مینیمم پزشکی، خب کشور به کشور فرق میکنه کنه. در کلیت این رو یکی از پایه های اصاسی شکوفایی قرار دادن که حداقل شهروندان با یک بیس برابری بتونن در واقع با هم دیگه رقابت داشته باشن علاوه بر این که بعد از این آموزش که همین گرزش برخوردارن و با توانایی های متفاوتی که دارن بتونن به اون جایی که میخوام برسن یه مورد دوم هم مسئله رقابت آزادانه هست این شهرمندانی که ارکان اجتماع هستن و آزاد هستن و بناس در واقع به صورت عادلانه از شرایط موجود برخوردار باشن به نسبت توانایی که دارن می سالم هم یا به صورت آزادانه هم بتونن با هم دیگه رقابت کنن مثلا در علم اقتصاد جامعه که درش رانت وجود داشته باشه نمیتونه شرایط رقابت برابر در واقع درش وجود داشته باشه که معمولاً جامعه ایدئولوژیک با این هم سر و کار دارن به این دلیل که خوب شربندان خودی و غیر خودی هستن طبیعتا خودی ها چون به حکومت نزدیکترن از شرایط بهتری در هر زمینه‌ای برخوردارن که این موضوع بهش راند گفته میشه در که در جوام پیشرفته و مدرن موضوعی راند وجود نداره رقابت رقابت آزادی هست یکی دیگه از مسائلی که در موضوع فراهم کردن امکان شکوفایی اهمیت داری نستش که اگرچه بناز حکومت دخالت حد عقلی داشته باشه برای اینکه احترام داره به آزادی، برای اینکه احترام داره به آزادی و ده نتیجه دخالت حکومت در کار شهروندان خب میبایسه حداقل باشه. اما برای اینکه این که جامعه پایدار باشه، همچنان که به صورت طبیعی حرکت میکنه، معمولا حکومت ها سعی دارن که بالانس این اکوسیستم زمانی که به نظر میاد داره به هم میخوره با وضع قوانین جدید اونو به یک بالانس پایدار برسونن. مثلا زمانی که یک گسل بزرگ بین افرادی بدون استطاعت یا افراد در واقع سروتمند جامعه خیلی خیلی گپ بزرگی باشه و اون موقع مثلا سیستم مالیات ها رو به نوعی دستکاری میکنن که شهروندان در طبقه پایین قرار دارن بتونن خودشونو رو برسونن یا موقعی که محرومیت در کشور فرس کنیمی معمولا دا دام کشور هم به نوع این, این وضع برقرار هست به صورت طبیعی یه شهرهای مناطقی خیلی خیلی جمعیت بهشون معاجرت میکنه از ثروت ثروت خیلی زیاد اونجا تجمع پیدا میکنه شغل اونجا بیشتر هست درآمد بیشتر هست به صورت طبیعی اتفاق میافته ولی میبینیم که پس که یه جاهای دیگه کشور نه خیلی خیلی پس که از محرومیت رنج میبره پدرین که یک سیستم طبیعی خب همه به جای بهتر مهاجرت میکنن ما حکومت می نه دخالت میکنه پس که امکانات رو تو مناطق محروم بیشتر میکنه. بودجه بیشتر اختصاص میده، امکانات آموزشی بیشتر میکنه. منظورم این بود که در یک جامعه آزاد هم علارغم که در قانون اساسی آزاده‌ها در نظر گرفته شده علامه‌ای که سیستم اقتصادی و حکمرانی بر اساس برابری هست، باز هم حکومت هر چند وقت یک بار برای اینکه این بالانس این اکوسیستم به هم نخوره میبایسته دخالت کنه تا بتونه جامعه رو به اون حالت پایداری برسونه. من از این صحبت هم یه نتیجهگیری گیری خلاصه داشته باشم. اون این هستش که سیستمی که به آزادی شخصی اهمیت میده و بخواد این امکان شکوفاییو و فراهم کنه لاجرم به تو تا موضوع میرسه. اولینش موضوع سیکولاریزم هست. یعنی که همه در واقع حاکمیت میبایست بدون تبعیض با شهروندانش برخورد داشته باشه و این گوناگونی کسرت این ایده کسرت طرز تفکر که به رسمیت بشناسه و تبعیض بین اونها وجود نداشته باشه این میرسیم به سکولاریسم برای پاسخگویی حکومت و اینکه این پایداری که به این افراد متکثه وجود داره برقرار باشه و در حق در واقع حکمرانی خودشون دخالت داشته باشن میبایسه یک سیستم دموکراتی برقرار باشه بنابراین بیس یک جامعه‌ای که بتونه آزادی رو و شکوفایی رو در واقع گارانتی کنه حتما موضوع سکولار دموکراسی هست شما بدون اون نمیتونید به های بعد که اقتصاد پس این آزاد رو در یک کشور بتونید پیاده سازی کنین نمیتونیم بدون سکدای و دموکراسی دو این کار انجامبدیم ممن نشید
2: سپاسگزارم، آقای دکتر نوری علاق بفهمید خوش میکنم.
5: ببینید این مسئله عدالت ای بسته به که ما از چه در ورودی وارد بحث عدالت بشیم. تمام حرفی که در ابتدای این جلسه زده شد این بودش که، اگر ما فرض رو بر این بگیریم که همه آدمها عین هم هستند اون وقت میشه از طریق ایدئولوژی ادالت رو برقرار کرد چون عدالت اوردی برقرار شده بین آدما همه عین هم اما اگر فرض رو فرض کنیم یعنی همین رو بریم بذاریم که آدمها با هم متفاوت هستند حالا ادالت رو چه میشه جاری کرد برای که خب این تفاوت آدم ها بابت باعث تفاوت زندگیشون اقتصادشون همه چیشون میرسه اینجاست که به نظر من متفکرین جدید مثلا از 1900 بعد از جنگ دوم جهانی به خصوص اینها به این نزید رستم که ادالت در چی اون اصل مهمه آیا ادالت در اقتصاد، ادالت در نمیدونم زندگی مرفه چیه و به این نزیجه استن که تنها راهی که آدم بتونه به نوعی از ادالت برسه ادالت در دسترسیه یعنی این محرومیت هستش که تفاوتها رو ایجاد میکنه اگه دسترسی وجود داشته باشه این تفاوتها قابل تحمل هستن به خاطر که آدم ها متفاوتن های مختلفی هم زندگی میکنن و برای اینکه ادالت در دسترسی رو بتونن به وجود بیارن بودش که به فراوانی رسیدن یعنی شما اگر چیزی فراوان تولید بکنی همه بهش دسترسی خواهند داشتگید میخوام بگم چجوری از مفهوم عدالت ایدئولوژیک به عدالت در دسترسی و در نتیجه فراوانی رسیده
2: سپاسگزارم آقای شمسدین دارابی به فرم میکنم
6: من خواستم آی دکتور این موضوعی که فرمودن یکی از مشکلاتی که بچه های معلول توی ایران دارن عدم دسترسی هستش یعنی این عدم دسترسی باعث شده تبعیض ایجاد بشه در سطح آموزش، در سطح دسترسی به امکانات عمومی یعنی من خودم وقتی میخواستم برم دانشگاه پله داشت و دو سه نفر منو بلند میکردن یا کول میکردن میبردن دانشگاه یا خجالت میکشیدم کشیدم دربت می کردم یا به تن می دیگه من که این ادالتی که اونا نگاهشون هستش و همون سازمانی که سازمان بهزیستی یک نوع توضیح فقر و ادالت ای بود فقط در این میدیدن که ما یه پولی به طرف بدیم که خدمت کردیم و داریم ادالت برقرار بفرم اما هیچ امکان دسترسی رو حتی محل کار هم که قبلا هم خدمتون عرض کردم برقرار نمیکردم.